0: 6 de la mañana 52 minutos, efectivamente, protesta el gobierno colombiano ante la FAO por el informe de la hambruna del año 2022, que dice el informe, hay más de siete millones de colombianos en condición de hambre este año y nos pone al lado de una lista de países, francamente, que sorprende, al lado de Sudán, al lado de Etiopía al lado de países cuyas hambrunas, cuyas crisis alimentarias son casi míticas, casi legendarias. Señora Canciller Marta Lucía Ramírez, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor, buenos días a toda su mesa de trabajo y a toda su audiencia.
0: Canciller, a ustedes en el gobierno colombiano, ¿qué fue lo que les molestó particularmente del informe de la FAO?
1: Pues Néstor, el hecho de que se publique un mapa donde colocan a Colombia como uno de los peores países del mundo en materia alimenticia porque eso no corresponde a la realidad usted muy bien acaba de mencionar una lista de países a mí no me gusta mencionar los nombres propios pero son los que trae el informe y sabemos que son países que se han caracterizado por décadas, por años por la situación de pobreza por falta obviamente de alimentos eso no quiere decir que no conozcamos que en Colombia hay pobreza sabemos que aumentó la pobreza como consecuencia de la pandemia, el estancamiento de la economía durante el año 2020 que estuvimos cerrados. Pero a pesar de eso, hay que reconocer que Colombia es uno de los países que ha venido creciendo su eh, Producto Interno Bruto y especialmente el sector de los alimentos, que fue la prioridad nuestra durante el aislamiento. Aquí durante el aislamiento se mantuvo siempre un tablero de control para garantizar que hubiera abastecimiento de alimentos. El ministro de Agricultura está trabajando con todos los sectores de la producción rural para asegurarse que haya un aumento permanente de alimentos y eso está sucediendo en el país. Tenemos un aumento en toneladas, obviamente un aumento en la participación del sector agrícola en el Producto Interno Bruto, pero además también ha habido una cantidad de programas sociales, precisamente para darle ingreso a las familias más vulnerables de Colombia y que tengan como adquirir el mínimo de una canasta básica, por lo menos. Eso es lo que realmente tenemos nosotros que criticar de ese informe, que con las mismas Naciones Unidas, con la FAO, con el Programa Mundial de Alimentos, el gobierno colombiano ha venido trabajando programas que han sido reconocidos por ellos, la FAO ha reconocido los programas como los citamos en esa carta que en mandamos nosotros ayer a Roma y ahora entonces pues aparecen desconociendo todos esos avances de Colombia y colocándonos como uno de los peores países de mu del mundo lo cual evidentemente hace daño y hace daño y también es algo que aprovechan algunos oportunistas en la política que desafortunadamente pues coincide esto cuando estamos en una campaña electoral en donde la gente debía caracterizarse por tener propuestas y no por salir a solazarse y aplaudir cuando hay informes que descalifican tan justamente
0: a Colombia A ver, canciller, es cierto que es un poquito extraño ver este mapa y nosotros estamos, decía, al lado de Etiopía al lado de Nigeria, al lado de Sudán de Yemen, países que tienen pues unas crisis diferentes, tal vez más graves que las de Colombia pero, y hay un pero muy grande sobre el quisiera preguntarle, aquí hay un informe no de la oposición de la ANDI y del Banco de Alimentos de hace un mes largo, que dice que el 54% de la población en nuestro país vive, padece inseguridad alimentaria, que hay 554 mil niños menores de 5 años que están sufriendo desnutrición. Es decir, dicho que lo del mapa es un poquito raro, aquí nosotros no estamos viviendo un problema de alimentos, de crisis de alimentos, de hambruna silenciosa, y volteamos a mirar para otro lado,
1: no, eso yo creo que es perfectamente claro que el país ha tenido un retroceso en materia de pobreza como consecuencia de la pandemia y por eso entonces el énfasis que se ha dado en todos esos programas sociales, eh, adultos mayores, familias en acción, jóvenes en acción, son 10 millones de familias en Colombia que han tenido una renta básica, un ingreso básico, un ingreso solidario para que tengan realmente con qué eh, tener el, el, la capacidad de comprar un mínimo de alimentos, pero claro que el país tiene problemas de pobreza y cuando hay pobreza pues hay una, eh, una falta de alimentación no se tienen las tres comidas diarias y eso es algo en lo cual el gobierno está permanentemente trabajando reconocemos, claro que sí hay gente que se acuesta en Colombia sin poder tener las tres comidas diarias y eso es una de las principales prioridades que hay que tener tanto en la producción del sector rural de Colombia de alimentos como también obviamente en la generación de ingresos para que las familias tengan cómo comprar, cómo comprar esos alimentos por eso es que desde el despacho de la primera dama por ejemplo se ha trabajado tanto en el tema de la nutrición infantil Colombia anteriormente tenía una situación tan grave que había muchísimos niños que se morían de hambre eh, un solo niño que se muera de hambre como lo Decía ayer la directora del Bienestar Familiar, es inaceptable. Pero cuando miramos este comportamiento hoy, comparado con lo que teníamos en el 2018, pues el país ha logrado reducir la mortalidad infantil por hambre en un 40%. ¿Es suficiente? No. Tenemos que llegar a cero. Y eso se logra con un crecimiento económico que le genere empleos a la gente. Por eso el gobierno le ha puesto tanto énfasis a la reactivación económica. Porque las familias tienen ingresos suficientes cuando hay empleos para las familias. Y así ha sido también el mensaje del gobierno, reconocer estos progresos de Colombia, la calidad de los programas, y por supuesto saber que el margen de mejoría pues, es enorme, y por eso en estos próximos seis meses tenemos que seguir avanzando en los dos frentes. Por un lado, más producción de alimentos más accesibles para la gente. Por otro lado, más ingreso para las familias para que puedan comprar sus alimentos. Pero, por ejemplo, los sí. programas del Ministerio de Agricultura, tanto la financiación como la asistencia técnica, el acceso a los insumos. Ustedes saben, los insumos de la agricultura han tenido... Un aumento de precios terrible, como muchísimos otros productos, precisamente también como consecuencia de la pandemia, lo que se han afectado las cadenas de abastecimiento, sí. la falta de urea. Todo esto influye sobre la producción alimentaria Canciller. y en todo eso está trabajando el
2: Ministerio de Agricultura. Usted lo dice, según la encuesta Pulso Social del DANE, tres de cada diez hogares en Colombia no tienen tres comidas diarias. El informe de la FAO dice que 7 millones de colombianos están en riesgo de entrar en una situación de hambre aguda en este año 2022. ¿Esa cifra la comparte el gobierno colombiano?
1: Pues mire ellos entre otras cosas señalan que parte de ese riesgo eh, lo están eh, subrayando precisamente por el tema de los migrantes eh, venezolanos y cuando pues en un país eh, hay una ciudadanía que tiene eh, precariedad que tiene niveles de pobreza recordemos que es que eh, durante el año 2020 la pobreza en Colombia se aumentó hasta un 47 por ciento y ha venido bajando en los últimos datos del Dan está en un 42 por ciento tal vez el nivel de pobreza, pero cuando se presenta la pobreza, pues eso afecta a un montón de gente y es posible que si sí haya siete millones de personas que no tienen hoy un ingreso suficiente para tener tres comidas al día y esto entonces no, no es algo que está relacionado solamente con que Colombia sea un país en riesgo alimenticio, sino que Colombia, como muchos otros países, tiene el desafío de seguir creciendo, de seguir generando empleos para contrarrestar el daño inmenso que nos hizo una pandemia y para poder obviamente salir adelante recuperando eh, en materia de pobreza lo que el país haya logrado en los últimos 20 años, es que tuvimos un retroceso de prácticamente 10 años en materia de, de pobreza, pero acá también tenemos que, que recordar la importancia de haber podido darle a 10 millones de familias, que si calculamos tres personas por familia son 30 millones de personas, que gracias a todos esos programas sociales que desarrolló el gobierno con prontitud, pues obviamente no tuvieron una situación peor, entonces eso es lo que también hemos pedido nosotros que eh, tanto FAO como el Programa Nacional de Alimentos tengan en cuenta y que se corrija el informe porque Colombia no puede estar en el mapa de los peores países del mundo en materia alimenticia, no podemos estar igual que Etiopía, no podemos estar y fíjense una cosa, ayer ellos decían es que lo que pasa es que como Colombia es tan juiciosa, reporta las cifras, todos los subimos al sistema, entonces no teníamos como comparar con las cifras de Venezuela ni con las de Nicaragua, ni con las de otros países en la región que está peor, entonces por eso no mencionamos a esos otros países, y si sí mencionamos a Colombia, eso está mal, eso está muy mal, porque no puede ser entonces que el país, porque tiene transparencia en lo manejo de sus cifras, sí, salga eh, en, en esa lupa como uno de los peores países en materia alimenticia que no lo es. Sí, ahora, Canciller, pero no son siete millones de personas las que no comen tres comidas diarias en el país, sino son 12 millones de colombianos los que nos comen esas tres comidas, todavía es que tres de cada diez hogares solo comen dos veces al día, y cada hogar, según el último censo del DANI, está conformado por 2.9 personas. Así las cosas, Canciller, nos da que son 12 millones de colombianos los que no tienen ni siquiera para comer tesis, tres veces tesis, al día. Tesis, ¿Esa Paola, cifra no le parece es que, que es mucho? Es que
0: la FAO se queda inclusive con...
1: Pues es que no son los 7 millones de los que acaba de mencionar la canciller, sino que son 12, casi el doble de canciller. Yo, yo mire, usted, usted fue el que me mencionó los 7 millones y
0: yo le decía, es no, cierto es el, que en Colombia informe, hay muchos... Es el informe el que menciona las cifras, ¿Ah? es cierto. Es el, el informe 3? que está mencionando sí, el los 7 millones. dice que
2: otras 7 millones de personas entrarían en situación de hambre aguda en este 2022 en Colombia. Esa es la advertencia que hace la FAO. Además de lo que ya está pasando. Ya eso, hoy tenemos eso una situación dramática
1: cierto, Esto sería cierto si entonces el gobierno no hiciera nada, se cruzara de brazos y viéramos entonces eh, realmente si sigue creciendo la de alimentos espontáneamente, pero eso no es cierto porque lo que está haciendo el gobierno justamente es impulsar una mayor producción de alimentos, facilitándole al sector agropecuario el acceso a muchos de los insumos, a los fertilizantes, facilitándoles, entre otras cosas, una financiación que no tiene precedentes. Es la época en que más financiación se le ha dado a todo el agro colombiano, eh, que se le está apoyando inclusive en los programas de comercialización. Por eso es que la producción en toneladas de alimentos ha aumentado en Colombia y lo que tenemos que seguir haciendo es eso, es aumentar la producción y mantener mientras Mientras tanto, todos estos programas que el gobierno del presidente Duque, entre otras cosas en la reforma tributaria que se hizo, logró extender hasta diciembre de este año. Ya llegará el gobierno nuevo, mirará cómo hace para para, para que se siga un ritmo de crecimiento ojalá superior al del 9.6% el año pasado, porque aquí lo más importante es generar empleos. Y para generar empleos uno tiene que generar también confianza en su país y estimular la inversión y mostrar que no solamente la demanda interna sino la demanda externa y el potencial exportador de alimentos procesados que tiene Colombia justifican que se siga invirtiendo en Colombia y se sigan generando empleos y la gente tenga más ingresos en sus familias para adquirir alimentos pero cuando un mapa de estos coloca a Colombia en esta luz roja como sucede con este mapa de la FAO pues la gente en lugar de confiar en el país lo que hace es tener más desconfianza y eso es lo que ha permitido también que algunos, inclusive aspirantes presidenciales salgan a flotarse las manos cuando eso no hace más que hacerle daño al país de manera injustificada y eso es lo que hemos pedido a la FAO que corrija y ellos mismos ayer tanto el representante de la FAO como el del Programa Mundial de Alimentos reconocieron que hay un error sí, en haber publicado un mapa que no corresponde con la realidad no corresponde este es un país que ha logrado tener el abastecimiento en el momento más crítico cuando en el 2020 estaba cerrado el país hubo abastecimiento para los hogares colombianos eso es muy importante y lo han resaltado ellos mismos Sí, precisamente, canciller usted acaba de mencionar que ya ayer la FAO reconoce que va a hacer ese ajuste usted
2: desde el gobierno colombiano espera que la FAO corrija ¿Corrija la cifra de las personas que están aguantando hambre en el país que presenta el informe o corrijan no, el mapa? En esperamos el que, que, corrija,
1: al país. El que corrija el señalar a Colombia como uno de los peores países del mundo en materia alimenticia porque no es cierto, porque no lo somos.
0: O sea, el problema es el mapa, no la cifra.
1: Sí, lo más grave realmente es ese okay. mapa, algunas de las cifras, varias de las cifras coinciden, por supuesto que en algunas de las cifras eh, coincidimos, pero hay muchas otras cifras en las que no, por eso es que se ha presentado con todo el detalle los distintos programas en donde se ha generado eh, cobertura en materia de alimentos. Mire, por ejemplo, el tema de los niños de La Guajira, recuerden ustedes, hace apenas seis o siete años, esa tragedia de los niños en La Guajira muriéndose, todas las semanas lo estábamos oyendo en las noticias, ese, por ejemplo, ha sido uno de los pocos que ha tenido el gobierno, aumentar la eh, el estado nutricional de los niños en la Guajira, de los niños en el Chocó, y allí la recuperación ha sido del orden del 96%, si no recuerdo mal, en la Guajira, y lo mismo en el Chocó. Entonces, este es el tipo de, eh, de, de mejoramientos que ha tenido el país y que consideramos que se tienen que tener en cuenta, porque no podemos de ninguna manera eh, presentar a Colombia como un país indolente donde ni el gobierno ni nadie hacen ante una situación de falta de alimentos que evidentemente no es como la están presentando ellos, aunque si sí hay problemas de pobreza y aunque si sí hay familias que desafortunadamente no tienen las tres comidas al día, pero eso es lo que hay que solucionar generando empleos generando crecimiento, generando confianza en el país, estimulando la inversión en todos los sectores de la actividad económica en lugar de estar tratando de espantar a todos los inversionistas eh, con, con noticias que realmente no corresponden a la realidad de Colombia.
2: Canciller, este informe de la FAO, aparte de estas cifras, también trae una referencia a la inestabilidad política. Hablan allí de, de los riesgos que representa, hablando en materia de, de seguridad alimentaria, la falta de implementación del acuerdo de paz. Ustedes, en consideración a eso, ¿qué tienen que decir?
1: Pues lo que dijimos ayer y lo que está escrito también en esa carta que enviamos ayer al director del Programa Mundial de Alimentos y al director de FAO. Y es que cada una de las agencias del Sistema de Naciones Unidas tiene sus competencias. Ninguno de ellos dos tiene competencias ni en materia política ni tampoco en relación con la implementación del acuerdo. Nos parece que es algo que va, excede totalmente su mandato y sus funciones. Y por supuesto lo que tenemos que decir es que no aceptamos ese tipo de comentarios ni de descarga calificaciones que además contrastan con lo que ha dicho el jefe superior de todos ellos, que se llama el señor Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, que estando aquí en Colombia en el mes de noviembre, reconoció los avances enormes de Colombia en la implementación del acuerdo con las FARC, los avances enormes de Colombia en toda la política de paz con legalidad, que es muchísimo más ambiciosa y muchísimo más comprensiva que el solo acuerdo, reconoció que esa política de paz con legalidad estaba bien cimentada y está dando resultados, y por otro lado, tampoco aceptamos que se diga que es que no se está implementando el acuerdo cuando el propio representante de Naciones Unidas, Carlos Ruiz, que hace que es la cabeza, obviamente, de este, de este grupo que está acá en Colombia, en el informe que presentó ante el Consejo de Seguridad hace una semana y media o dos semanas, reconoce todos los avances de Colombia en la implementación del acuerdo, es que al país no se le puede estar haciendo este año de andar por allí generalizando, descalificando afirmando cosas que no son verdaderas, porque todo eso lo único Canciller, que hace es cuando... contribuir en un ambiente político como enrarecido como el que tenemos ahora a darle argumentos a quienes están obviamente encantados de descalificar todo lo que significa la institucionalidad y la quiénes, democracia
0: de Colombia ¿A quiénes se refiere usted cuando dice los oportunistas de la campaña política?
1: Ah, pues usted ha vio, yo creo ayer se dio cuenta cuántas reacciones eh, diciendo que claro, que maravilloso, que eso está bien, que es que esa es la realidad, que qué vergüenza. Colombia, no, es que uno tiene que analizar realmente las carencias, las dificultades de su país y de verdad tener también una actitud compasiva frente a su país, porque es que no nos sentimos de ninguna manera contentos de que en Colombia haya tanta gente pobre, pero también comparemos con el resto del mundo donde también aumentó la pobreza, en donde se está mejorando con más mayor agilidad esta situación de los pobres en Colombia, en donde hubo una mayor capacidad de respuesta del Estado con programas sociales para evitar que esta pobreza hubiera hecho estragos peores en materia de mortalidad. En Colombia se reaccionó con prontitud. A eso me refiero yo, no puede haber gente que se alegre de ver descalificando a su país injustamente cuando además tienen aspiraciones políticas. Entonces yo creo que acá cada quien sabrá cuáles son los que han tenido ese tipo de reacciones que son mezquinas y que desdicen mucho Muy de bien. gente que aspire a llegar a la presidencia de Colombia.
0: Es la ministra de Exteriores de Colombia, 7 de la mañana 10 minutos, la canciller Marta Lucía Néstor, Ramírez. Antes de que se
2: vaya la canciller quisiera hacer una pregunta sobre otro tema, canciller. ¿Cuántos venezolanos deportados van a ser enviados desde Estados Unidos, canciller?
1: Mire, qué bueno que haga esa pregunta porque esa es otra de las afirmaciones que se ha hecho en los últimos días que no es cierta, no es cierto que yo haya firmado ningún acuerdo con Estados Unidos para traer 6000 venezolanos deportados. Estados Unidos nos ha planteado la posibilidad de que algunos venezolanos que han llegado con ...con colombianos a Estados Unidos de manera irregular para entrar irregularmente a Estados Unidos, los vayan a deportar y le hemos dicho, si son colombianos, claro que deportelos, y si son venezolanos que estaban ya en el programa de Estatuto de Protección Temporal viviendo en Colombia pues eso lo miraremos, caso por caso primero, porque si hacen parte del Estatuto de Protección Temporal y ya no quieren vivir en Colombia, pues tampoco tiene sentido que los deporten a Colombia porque no los podemos obligar a vivir en nuestro país, y segundo, pues habrá que mirar caso por caso pero ya hay un acuerdo firmado pero, acuerdo. Pero,
2: pero ya hay un acuerdo ¿sabes? firmado canciller eso es lo que le estoy diciendo.
1: dónde está el acuerdo firmado muéstremelo por favor porque no existe cómo cómo es posible que uno afirme que existe un acuerdo donde no existe un acuerdo
0: canciller pues, con, mm -hmm. con el comunicado de, desde el departamento de estado en Estados Unidos ellos de todas formas da la impresión se están lavando y anuncian que van a enviar a Colombia a esos venezolanos
1: pues ellos pueden anunciar lo que quieran, pero nosotros, venezolanos que manden deportados, tendremos que mirar caso por caso. Si están ¿No, es cierto, del Estatuto no de Protección es cierto que ellos Temporal, los deportan
0: y nosotros los aceptamos?
1: No, eso no es cierto. Eso no puede pasar automáticamente. imagínense usted que hay un venezolano que está en el Estatuto de Protección Temporal, se va para Estados Unidos o por México y delinque, y no lo van a devolver para Colombia. ¿Usted cree que lo vamos a recibir? Por supuesto que no. Por ningún motivo. ¿Usted tiene, tiene más o menos el, la...
0: el dato de ¿Ah? cuántos venezolanos van a deportar?
1: ninguna cifra nos han dado a nosotros Estados Unidos, nos plantearon como una hipótesis que colombianos que estaban llegando con venezolanos del Estatuto de Protección eh, estaban entrando ilegalmente y que ellos pensarían deportarlos, no nos han dado nunca esa cifra de seis mil que resultó en los medios no sé de dónde, nunca jamás nadie de la canciller, de la embajada de Estados Unidos nos ha dado esa cifra no me la han dado a mí, no se la han dado al vicecanciller, no se la han dado a nadie okay. del ministerio ni del gobierno, segundo hay eh, algunos colombianos que deportaron la semana pasada y venían dos venezolanos, dos, que estaban en el Estatuto de Protección Temporal y los devolvieron. Y hemos dicho, caso por caso analizaremos. Si es un venezolano que salió de Colombia y no quiere estar en Colombia, no, no lo devuelvan. Si es un venezolano que se fue y ha delinquido en el exterior, tampoco lo devuelvan porque no lo vamos a recibir. Caso por caso miraremos. Y a los colombianos que deporten porque están tratando de entrar ilegalmente, pues claro que los recibiremos porque son pero en ninguna parte. Okay. Primero, no hay nada firmado por mí. Segundo, nunca jamás el gobierno de Estados Unidos ha hablado de una cifra de seis mil personas ni nada que se parezca. Okay.
0: Esa es una precisión importante. Ministra, gracias.
1: Bueno, gracias a ustedes, Néstor. Feliz día y a toda su audiencia también. <risa>